0: Salut tout le monde, l'épisode 162 s'intitule Le large spectre du SEM pour améliorer et mettre le SEO en perspective. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Dernièrement, j'ai discuté avec une personne qui a une bonne expertise en Google Ads, la publicité sur Google. Le Google Ads et le SEO font partie du SEM, soit le Search Engine Marketing, parce que les deux sont une forme de marketing qui découle des moteurs de recherche comme Google. Cette personne ne fait plus de Google Ads et elle m'a fait une révélation qui m'a jeté à terre. Elle m'a aussi fait une prédiction intéressante par rapport à la gestion des campagnes Google Ads faites par des agences marketing. Environ au même moment, j'ai aussi eu une discussion avec une personne qui fait du SEO. Cette discussion a aussi été très agréable parce qu'elle m'a permis de mettre des mots sur une situation et un contexte dont on ne parle pas assez souvent en SEO et qui est relativement importante à prendre en considération. J'en ai aussi parlé avec d'autres personnes dans le monde du SEO et je me suis rendu compte que ce sujet était intéressant à adresser. Dans cet épisode, je vais vous partager les histoires et les points importants que je retiens de cette discussion et comment ça pourrait peut-être vous influencer. Si vous êtes un propriétaire de gym ou si vous connaissez des propriétaires de gym, je vous encourage à me contacter au nicolarois.pro pour que je puisse vous aider, comme je l'ai expliqué à l'épisode 161 de ce podcast. Pour 2024, c'est une mission que je me suis donnée. Comme je le disais en introduction, dernièrement, je discutais avec une personne qui offrait des services de gestion de campagne Google Ads et qui a décidé de se retirer de cette pratique professionnelle pour une multitude de raisons. Cette personne m'a contacté pour qu'on travaille ensemble sur le SEO d'un projet. Mais avant de parler de ce projet, on a pris le temps de discuter des raisons pour lesquelles elle a décidé de s'éloigner de la gestion des campagnes de Google Ads. Plusieurs de ces raisons étaient d'ordre personnel, mais elle m'a vraiment surpris à un moment en me faisant une projection de comment elle entrevoit le futur des agences qui font de la gestion de campagne Google Ads. Cette personne m'a dit qu'elle croit que prochainement, ce service ne sera plus offert par les agences marketing. Je dois avouer que je suis resté surpris quand j'ai entendu ça et je lui ai demandé de m'expliquer plus en détail pourquoi est-ce qu'elle voyait ça dans ses projections. Cette personne a poursuivi en m'expliquant qu'auparavant, les agences de marketing qui offraient le service de gestion de campagne de Google Ads aux entreprises avaient un pitch qui expliquait que la gestion des campagnes Google Ads était complexe et que ça nécessitait une expertise assez pointue pour optimiser les budgets et les résultats. À l'époque, les systèmes de Google n'étaient pas très performants et les risques de faire des erreurs dans une campagne Google Ads étaient vraiment grands. Cette personne a poursuivi en disant qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent performer aussi bien que les agences avec un minimum de connaissances grâce à la technologie. J'écoutais cette personne et je lui ai demandé si elle pouvait élaborer encore plus. C'est à ce moment qu'elle m'a raconté une histoire. Cette histoire, c'est celle d'une personne gestionnaire en campagne Google Ads qui a montré rapidement à un client qui était un de ses proches comment utiliser Google Ads et les outils offerts pour gérer une campagne publicitaire. Ensuite, cette personne a fait un test en prenant le même budget et en gérant elle-même une ou plusieurs campagnes publicitaires. Donc, si on récapitule, c'était les outils de gestion de Google Ads contre une personne gestionnaire Google Ads avec de l'expérience. Le résultat a été que les outils de gestion de Google Ads du client ont vraiment eu de meilleurs résultats que les campagnes gérées par la personne qui fait de la gestion de Google Ads. Cette personne m'a expliqué que cet événement a été celui qui a vraiment poussé sa réflexion à quitter sa spécialisation du marketing numérique. J'ai pas d'expertise en Google Ads, mais cette histoire m'a frappé. Cette personne a poursuivi en me disant qu'elle aimait beaucoup le SEO et on a poursuivi notre discussion par rapport au projet en question. J'ai réfléchi à cette discussion et je me dis que c'est vraiment tant mieux si les entreprises peuvent avoir plus d'autonomie par rapport à leur campagne Google Ads et si la courbe d'apprentissage est moins grande qu'auparavant. Cette personne m'a aussi dit que le SEO est en constante évolution. Et donc, ça nécessite des ajustements constants et une expertise plus pointue que celle du Google Ads. Je vais éviter de faire une comparaison entre l'efficacité du SEO et de Google Ads, mais pour le niveau d'expertise requis, je sais que le SEO en demande beaucoup. Ça, ça m'amène à une deuxième discussion que j'ai eue. Dernièrement, une personne qui fait du SEO a réagi à une phrase qui était du genre « Mon père est plus fort que le tien » ou un exemple masculin un peu plus vulgaire « La mienne est plus longue que la tienne ». Et c'est le sujet de la comparaison des fameux rankings entre professionnels du SEO. En gros, cette personne m'a dit que de se comparer entre experts SEO pour gonfler l'ego était quelque chose de stupide parce qu'on a tous des contextes différents. Bien que ce soit super intéressant et important d'être compétitif et de ranking des sites web pour attirer plus de visiteurs, et donc je comprenais pourquoi le point initial avait été fait, j'étais aussi d'accord avec cette personne à propos du contexte. Mais en quoi est-ce que le contexte peut être différent en fait, il y a différentes manières de faire du SEO et il peut y avoir différentes priorités. Dans une grande majorité des cas, le SEO sert des entreprises qui veulent avoir une plus grande visibilité et attirer plus de visiteurs sur leur site web. Dans ce cas, il faut absolument que la personne qui fait le SEO soit bonne pour faire ranker un site web. Maintenant, il y a des professionnels du SEO qui font du SEO pour des entreprises très reconnues qui ont un site web qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers de pages. Dans ce cas, on pourrait appeler ça du « corporate SEO » où le but n'est plus tant de ranker. En fait, dans ce cas-là, le site web rank déjà sur Google. Il attire énormément de visiteurs et la marque de l'entreprise est forte. Dans ce cas précis, le but du SEO est principalement de faire du SEO technique ou du SEO défensif. C'est-à-dire que le professionnel du SEO qui travaille presque tout le temps pour une seule entreprise va s'assurer que le site web est en ordre. Par exemple, je connais une personne qui s'occupe du SEO d'un grand média. Le site web produit une quantité astronomique de contenu. Dans ce cas, le site web n'a pas besoin de backlinks. En fait, ce site web est déjà une autorité aux yeux de Google. Dans un tel contexte, la priorité du SEO n'est pas de ranker, mais plutôt de s'assurer que le contenu indexe bien, d'étudier les patterns des robots qui parcourent le site web dans les log files et de trouver les problèmes qui peuvent survenir pour les régler rapidement. Les log files, c'est comme le carnet de visite d'un site web au niveau du serveur. On peut y voir toute l'activité des visites sur le site web, dont les robots de Google. Quand le site web a des milliers de pages, ce log file donne beaucoup d'informations. Le Corporate SEO est un SEO technique qui est beaucoup plus défensif qu'offensif et c'est un changement de paradigme. Évidemment, la majorité des entreprises ont pour objectif de ranker sur Google et donc d'adopter une approche offensive parce qu'elles n'ont pas le luxe d'avoir une visibilité et une notoriété comme une entreprise de médias ou comme d'autres institutions. Par contre, le ou la professionnel du SEO qui veut s'améliorer à ranker ses clients a intérêt à discuter avec des collègues SEO qui font du corporate SEO parce que ces SEO ont accès à énormément de data pour espionner Google. Donc de discuter avec des collègues de SEM qui travaillent dans des contextes différents du mien est quelque chose que j'aime faire pour me conscientiser de certains trucs et pour m'améliorer. Et je suis conscient que leur définition du succès peut être différente de la mienne. En passant, cet épisode va être le dernier pour 2023. Je vais me reposer et passer du temps en famille dans les prochains jours pour vous revenir en très grande forme en 2024. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.